0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Am Montag wurde ein Video veröffentlicht. Zu sehen ist Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich an uns, also an die Bürgerinnen und Bürger wendet und über eine Bedrohung spricht, nämlich AfD und erfordert in diesem Video auch ein Verbot der Partei. Aber das Video, das ist gar nicht von Olaf Scholz oder der Bundesregierung, sondern wurde von einer künstlichen Intelligenz generiert und kommt vom Kunstkollektiv Zentrum für politische Schönheit. Und ich habe über dieses Video und künstliche Intelligenz mit Saskia Trebing vom Monopolmagazin gesprochen. Saskia, sag doch mal, wer ist eigentlich das Zentrum für politische Schönheit, also wer steckt dahinter?
1: Also dabei handelt es sich um eine Gruppe, die jetzt bei uns meistens unter dem Begriff Kunstaktivismus läuft. Also es ist ähm, eine Gruppe, die sich dem Medium der Performancekunst bedient, ähm, aber wirklich auch sich selber als politisch-aktivistisches Kollektiv versteht. Also die Genres sind da so ein bisschen vermischt und es gab in den letzten Jahren ja immer mal wieder relativ spektakuläre Aktionen zum Beispiel haben sie eine Nachbildung des Holocaust-Mahnmals von Berlin äh, aufs Nachbargrundstück von Björn Höcke gesetzt und damit eben darauf angespielt, dass der ja gefordert hat, es müsse eine erinnerungspolitische Wende geben und es sei ein äh, Mahnmal der Schande in Berlin. Und äh, zum Beispiel gab es auch eine Aktion, wo sie mehr oder weniger damit gespielt haben, ähm, wie man politische Realität eskalieren kann. Also da gab es zum Beispiel die Aktion Flüchtlinge fressen in Berlin, ähm, wo eben behauptet wurde, es würde Kämpfe geben, äh, Tiger gegen Flüchtlinge und ähm, so könne man um seinen Aufenthalt, muss man um sein Leben kämpfen. Oder es gab auch die Aktion, die viel kritisiert wurde, wo man vermeintlich ähm, Asche von Holocaust-Opfern ins Berliner Regierungsviertel gebracht hat. Also es geht oft um Erinnerungskultur, es geht auch oft um Aufarbeitung der NS-Zeit und es sind eben immer so eigentlich künstlerische Strategien, die aber sehr provokant sind und der Gründer des, der Gruppe Philipp Ruch sagt immer, ähm, eigentlich ist es gar nicht das Kollektiv, was radikal ist, sondern die Politik ist so radikal, dass man darauf nur antworten kann äh, mit noch mehr Eskalation. Und äh, insofern ist es ein relativ umstrittenes Kollektiv auch, aber eben auch Aktionen, die sehr viel Resonanz erzeugen.
0: Ja, es ist ja tatsächlich eben auch ein, einfach ein wichtiges Thema, ne, was dieses Kollektiv da auch behandelt. Es ist halt nur die Frage, ist das wie so in Ordnung. Bei dem Video zum Beispiel, ich finde, das wirkt wirklich sehr, sehr echt auf den ersten Blick. Ne? Also wenn jemand sich vielleicht nicht so mit KI auskennt oder so und das sieht, könnte die Person schon denken, hey, das ist echt Bundeskanzler Olaf Scholz, der da im Studio ähm, mit Reichsta Reichstagsgebäude im Hintergrund steht und eben über die AfD und die Verbrechen spricht. Ähm. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr der KI, oder? Also wie siehst du das? Darf Kunst das eigentlich? Ähm,
1: also ob juristisch darf, ist äh, eine Frage, die im Moment ungeklärt ist. Also soweit ich weiß, gibt es auch ähm, da gerade Bestrebungen der Bundesregierung, dass man eben keinen Avatar von ähm, Olaf Scholz benutzen soll. Also der Regierungssprecher hat sich auch stark dagegen ausgesprochen in der Bundespressekonferenz und auch auf Ex, früher Twitter. Aber... Ähm, wenn man sich vielleicht das Video nochmal anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass es einen relativ guten Stand von künstlicher Intelligenz abbildet. Also man sieht schon, dass zum Beispiel manchmal die Bundbewegungen so ein bisschen mechanisch sind und es gibt auch so ein paar Aussetzer in der Stimme, die einem schon sagen kann, dass da vielleicht irgendwas nicht so richtig stimmt. Aber ich denke schon auch, dass es Teil der Strategie ist, eben genau solche Fragen aufzuwerfen. Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber diskutiert, weil ja eben solche Deepfakes auch immer mehr eine Rolle spielen würden. Was ich dabei interessant finde, ist, dass in diesem Projekt ja mehr oder weniger Fiktion eben durch KI erstellte Inhalte mit realen Beweisstücken vermischt werden. Also es gibt ja zu dieser Aktion auch eine Website, wo man Hinweise geben kann, wo auch schon Hinweise gesammelt wurden auf Aussagen von Mitgliedern der AfD, die als Verfassungs feindlich vom Zentrum für politische Schönheit eingestuft wurden. Also das ist natürlich keine juristische, keine wasserdichte Einordnung, aber erstmal der Verdacht, es gibt diese Äußerungen und die könnten verfassungsfeindlich sein und damit eben strafrechtlich relevant und auch für ein vermeintliches, mögliches Verbotsverfahren interessant. Und da will ja eigentlich das ZPS wirkliche Beweise sammeln, also will mit Fakten arbeiten und gleichzeitig arbeiten sie aber mit dieser KI-Fiktion eines Kanzlers, der dieses Verbot fordert. Insofern werden da die Realitäten äh, sehr stark vermischt, was dann, ähm, finde ich, auch so ein bisschen verwirrend ist, was dieses Projekt eigentlich will. Will es irgendwie tatsächlich politische Argumente sammeln? Will es eine politische Diskussion loslösen oder will es eben über die Gefahr von Fake News sprechen oder will es zeigen wie einfach ähm, man inzwischen auch politische Inhalte manipulieren kann, will es diese Eskalation, um eben zu sagen, die Bundesregierung, die echte in Anführungszeichen Bundesregierung tut viel zu wenig und es gäbe eine alternative Realität. Und das finde ich ein bisschen schwierig, ähm, gerade auch, weil ja KI-generierte Inhalte zum Beispiel auch von der AfD genutzt wurden. Ähm, KI-generierte Fotos von äh, Geflüchteten, um eben Stimmung zu machen ähm, gegen Migranten, und das ist dann so eine Taktik, wo man dann sagen kann, gibt es jetzt richtigen Einsatz und falschen Einsatz von KI? Also ist es okay, wenn es die richtigen machen? Und äh, das finde ich in diesem Projekt so ein bisschen unglücklich vermischt. Und äh, darin sehe ich dann auch so ein bisschen die Gefahr, dass dann jeder selbst für sich entscheiden kann, wer denn die richtigen sind, die das jetzt dürfen.
0: Mm. Du hast aber ja auch ähm, beim Kollektiv nachgefragt, ne? was ähm, sie zu dieser Aktion sagen.
1: Genau, es gab die Antwort von einer Sprecherin und ähm, das ist natürlich dann auch orchestriert, weil man sich natürlich so eine äh, Strategie auch vorne äh, vornherein überlegt. Die sind ja auch ein sehr professionell arbeitendes Kollektiv, auch schon mit viel Medienerfahrung. Und dann hieß es dann, also für uns ist das auf jeden Fall der Richtige, Kanzler Scholz, wenn da noch draußen ein anderer rumläuft, der nichts tut gegen die AfD, dann könnte das eine Fälschung sein. Also auch das treibt dieses Spiel so ein bisschen weiter. Und dann hieß es aber auch, möglicherweise könnte es aber auch den Stand der künstlichen Intelligenz heute abbilden. Also es wird daraus schon auch deutlich, dass das Zentrum für politische Schönheit selber sich auch dieser Tragweite von diesem Video bewusst ist und eben, auch weiß, dass es so eine Diskussion auslösen wird über den Einsatz von
0: KI. Auf der Homepage des ähm, Kollektivs gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich von Politikerinnen und Politikern, zum Beispiel der AfD, von Alice Weidel, Björn Höcke, äh, die Definitionen von Demokratiefeindlichkeit oder ähm, Holocaust vorlesen lassen kann. Genau,
1: auch da wird ja die KI wieder für so eine... Art Fiktion benutzt, wobei diese Stimmenimitation inzwischen auch nicht mehr so besonders ist. Das hat man ja inzwischen auch bei, bei Navis zum Beispiel, dass man sie sich mit prominenten Stimmen vorlesen kann. Was dabei eben interessant ist, ist, dass es wieder diese Vermischung gibt. Also einmal diese fiktiven äh, Tonaufnahmen von AfD-PolitikerInnen, die sich selbst sozusagen ihre eigenen Vorwürfe vorlesen. Und dann gibt es aber eben auch gesammelte Soundfiles auf der... Website, die beweisen sollen, dass eben reale AfD-PolitikerInnen ähm, verfassungsfeindliche Äußerungen getätigt haben und auch da findet wieder so eine Vermischung statt und dieses, äh, diese Bilder von ähm, den PolitikerInnen hinter Gittern, also Alice Weidel oder Björn Höcke zum Beispiel, das stand auch ähm, vor dem Kanzleramt, so eine Bildwand davor. Und äh, das hat mich so relativ unangenehm daran erinnert, dass es zum Beispiel in der Trump-Kampagne ja auch diese Forderung der Inhaftierung von Hillary Clinton gab. Und äh, dass es genau solche ähm, KI-Bilder auch damals gab. Noch nicht in der Qualität, teilweise waren es auch Fotomontagen. Aber dass eben diese Motivwelt ähm, sehr anfällig für verschiedenste politische Agenten ist. Und das ist vielleicht, wenn man es produktiv sehen möchte, dann ist es eine Möglichkeit, eben genau über diesen Einsatz von ähm, KI zu sprechen. Und ich finde, das ist auch die Aufgabe der Kunst, das zu tun und eben das auch zu hinterfragen, was in so einer Bildwelt passiert. Aber ob es in dem Fall so wirklich produktiv ist, bezweifle ich ein bisschen, weil es eigentlich dann im Endeffekt
0: AfD-Strategien nachahmt. Das muss ja eigentlich auch kenntlich gemacht werden. Also ich, vielleicht wäre es was anderes, wenn wirklich sehr kenntlich wäre, okay, das haben wir mit einer KI gemacht, oder? Also wäre es dann in deinen Augen etwas anderes, wenn das eher transparenter ähm, ja, kommuniziert würde? Naja, wobei, dann
1: wäre es, glaube ich, nicht mehr dasselbe Projekt, weil das Zentrum für politische Schönheit schon auch wirklich damit spielt, ähm, so politische Fakten schaffen zu wollen und eben dieses Video erstmal in die Welt rauszulassen. Also man hat natürlich gesehen, das wurde gepostet vom Zentrum für politische Schönheit. Wenn man weiß, wer die sind und was die machen, dann kann man das schon auch... Zumindest einen Verdacht hegen, in welche Richtung das geht. Aber das ist auch, finde ich, ein Punkt, der wichtig ist, so, wie so Bilder zirkulieren, weil so wo genau sie herkommen und wer sie gepostet hat. Gerade bei Social Media wird das total unscharf. Und das ist, denke ich mal, auch total einkalkuliert. Und ich versuche das gerne immer so ein bisschen in die produktive Richtung zu bringen dass man einfach auch daran sieht, wie vorsichtig man einfach mit Bildmaterial sein muss und dass das eigentlich eine Aufgabe für uns alle ist, da total aufmerksam zu sein. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft, dass wir darüber reden. Und das ist ja nicht schlecht. Und auch das Thema des AfD-Verbots ist eins, was eigentlich schon die ganze Zeit auch durch die Öffentlichkeit geistert. Das ist eine Diskussion, die gibt es auch in der politischen Öffentlichkeit. Insofern finde ich es in dem Fall wirklich interessanter, fast über die äh, Bildmechanismen zu sprechen, die da benutzt wurden. Und ich glaube, das ist auch schon eine sehr bewusste Entscheidung, ähm, das so zu machen, dass man eben diese Irritation hat. Und das hat ja ganz offensichtlich auch wieder geklappt.
0: Ja, und es gibt jetzt auch tatsächlich nochmal Neuigkeiten. Es hat sich da was getan äh, bei Instagram, ne? hast du mir eben erzählt im Vorgespräch.
1: Das Video, zum also jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, ist im Moment bei Instagram nicht mehr, auffindbar oder nicht mehr abrufbar. Und ähm, das Zentrum für politische Schönheit hatte auch geschrieben, dass die Bundesregierung dagegen vorgeht, ähm, gegen diese Nutzung des Olaf Scholz-Avatars, sage ich jetzt mal. Wobei das nicht unbedingt zusammenhängen muss, weil äh, Instagram ja auch selber ähm, Regeln hat für Urheberrechtsverletzungen zum Beispiel. Also das ist jetzt ja nicht unter staatlicher Kontrolle. Und insofern muss man mal gucken, wie das weitergeht, weil da natürlich die Kunstfreiheit gegen das Recht am eigenen Bild abgewogen werden muss. Bisher war eigentlich in Deutschland immer die Auslegung relativ stark zugunsten der Kunstfreiheit. Insofern kann ich dazu jetzt, zu diesem Moment, wo wir sprechen, noch nichts Abschließendes sagen, aber ich denke, das Thema wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten.
0: Danke, Saskia Trebing vom Monopol Magazin, für das Gespräch. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.